0: Das Heil ist frei, wo oh, tut es, kommt den Menschen nah und fern. O oh, rübet froh mit lautem und die Gnade unseres Herrn. O oh, Freude, o oh, Freud, vom Himmel Wir schätzen es, dass wir mit der Botschaft des Heils auch heute bei Ihnen einkehren dürfen. Es werden zunächst zwei Lieder gebracht und darauf folgt die Botschaft aus Gottes Wort. Der Herr lege seinen reichen Segen darauf.
1: Wir wollen nun bitte beten. Unser Heiland, Jesus Christus, du warst in diese Welt gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Überall warst du von verlorenen Menschen umgeben. Du sahst ihre innere Not. Und doch wandten sich nur wenige dir um Hilfe zu. Und ebenso ist es auch in unserer Zeit. Doch wir denken heute insbesondere an die erweckten Menschen, die ebenfalls keine Erlösung besitzen. Herr, gib, dass sie ihren Zustand erkennen, den entscheidenden Schritt wagen und die Stunde ihres Heils erleben. Amen.
0: Am Kreuz Ich mit De
1: Wir lesen uns heute zwei Texte, einmal aus Markus 12, die Verse 32 und 34. Und hier heißt es, und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Meister, du hast wahrlich recht geredet, denn es ist ein Gott und ist kein anderer außer ihm. Da Jesus aber sah, dass er vernünftig antwortete, sprach er zu ihm, Du bist nicht ferne von dem Reiche Gottes. Und im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 4, schreibt Paulus in den Versen 14, 15, Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr bezahle ihm nach seinen Werken. Vor dem hüte du dich auch, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Wir wollen heute etwas hören über erweckte Menschen, die auf dem Weg des Todes sind. Im natürlichen Sinne sind wir ja alle auf dem Weg des Todes, denn wir haben hier keine bleibende Stätte. Es gibt aber auch den geistlichen Tod, einen Zustand, in dem viele Menschen leider leben. In unseren beiden Bibeltexten werden uns zwei Menschen vorgestellt. Der erste, ein Schriftgelehrter, dem Jesus aufgrund seiner Haltung sagen konnte, Du bist nicht ferne vom Reiche Gottes. Bei ihm fehlte nur noch der entscheidende Schritt über die Grenzlinie. Er war eine erweckte Seele. Er glaubte der Botschaft Jesu. Er stand dem Reiche Gottes sehr nahe, aber doch nicht drin. Und darum war er noch auf dem Weg des Todes. Im zweiten Fall handelt es sich um einen Menschen, der offenbar aus der Grenzlinie des Reiches Gottes herausgetreten war. Er war auf die Seite der Gegner getreten, denn Paulus schreibt von ihm mit Bedauern, er hat unseren Worten sehr widerstanden. Wir wollen diesen Menschen näher kennenlernen. In den Schlussversen von 1. Timotheus Kapitel 1 erinnerte Paulus seinen Mitdiener Timotheus an bestimmte Unterweisungen und legte ihm ans Herz, diese zu beachten, einen guten Kampf zu kämpfen, am Glauben festzuhalten und ein gutes Gewissen zu bewahren. Und dann betont er ausdrücklich, das haben etliche von sich gestoßen und haben am Glauben Schiffbruch erlitten, unter welchen sind Himeneus und Alexander. Hier ist also klar gesagt, wie es mit Alexander gegangen war und wie er wieder auf den Weg des Todes geraten war. Wir können nun folgende beachtliche Gegenüberstellung machen. Im ersten Fall war der genannte Schriftgelehrte im geistlichen Tode geblieben, weil er den entscheidenden Schritt hinein ins Reich Gottes oder hinein ins Leben mit Jesus nicht gewagt hatte. Im zweiten Fall war der Schmied Alexander wieder in den Todeszustand zurückgefallen, weil er das Leben und den Wandel mit Gott aufgegeben hatte. Sie waren also beide vormals erweckt und dennoch werden uns beide auf dem Weg des Todes gezeigt. Mit Alexander dem Schmied wollen wir uns noch ein wenig eingehender befassen, denn in ihm begegnet uns eigentlich der Mensch unserer Zeit. Der Widerstand gegen Gottes Wort und die Missachtung der Diener des Herrn sind noch heute weit bekannte Reaktionen. Paulus erlebte es in Philippi, dass ihm anfangs nur einige Frauen zuhörten, und in Athen lachte man ihn sogar spöttisch aus. Und von jenem Alexander berichtete der Apostel, er hat unseren Worten sehr widerstanden und hat viel Böses getan. So ist dieser Mann eigentlich ein Warnbild für alle, die ein erweckliches Wirken Gottes an ihrem Herzen erfahren haben, im Glauben gestanden haben und doch wieder aufgegeben haben. Wir hörten bereits, dass Alexander am Glauben Schiffbruch erlitten hatte. Das geschah auf dem Glaubensmeer. Er hatte sein Lebensschifflein von dem sündhaften Leben gelöst und war mit anderen unterwegs auf die Glaubenshöhen zu, aber er war offenbar in Stürme geraten, die seinen Glaubensstand zerrütteten und sein Glaubensschifflein zerschlugen. Wie ist aber nun sein tiefer Rückfall zu erklären? Hatte er seinen festen Blick auf Christus verloren? Hatte er dem Herrn Jesus mutwillig seine Herzensliebe entzogen? Hatte er vorsätzlich seinen Glauben über Bord geworfen? Sehr beachtlich ist hier die Erklärung, die Paulus gibt, und er sagt, er hatte das gute Gewissen von sich gestoßen. Das gute Gewissen ist das reine Gewissen. Aber wie schnell kann ein Christ dahin kommen, dass er oder sie auf das gute, reine Gewissen nicht mehr achten? Gerade an diesem Punkt erlebt man die üblichen Ansätze der Gleichgültigkeit. Der Geist der Gleichgültigkeit wirkt mit dem Geist der Lauheit zusammen. Und so kommt es, dass man zum Beispiel eine Halbwahrheit einfach gelten lässt, einen gewollten Fehlgang für nicht schlimm erklärt, das einmal als keinmal hält, so wird das gute Gewissen von sich gestoßen oder gar verstoßen und man lebt sehr bald gegen sein eigenes Gewissen. Von Dr. Martin Luther kommt der Ausspruch, es ist nicht gut noch ratsam, etwas wieder das Gewissen zu tun und jeder, dessen Gewissen auf den Maßstab des Wortes Gottes ausgerichtet ist, wird das deutlich merken. Kinder Gottes können mit Dingen, die sie als Sünde erkannt haben, keinen Frieden schließen. Sie können nicht unaufrichtig sein. Sie können nicht im Streit leben, nicht veruntreuen, nicht betrügen, nicht leugnen, nicht hassen und so weiter. Einige dieser Dinge hatte Alexander getan und er hat einen totalen Schiffbruch erlitten. Wir können niemanden ins Herz schauen, aber gleich wie man an den Früchten den Baum erkennt, so erkennt man den Menschen an seinen Werken. Alexander tat keine christlichen Werke mehr. Sein Glaubensstand war in Widerstand umgeschlagen, seine Bruderliebe in Feindschaft, seine Gemeinschaft in Gegnerschaft, sein Wohltun in Böses tun, seine Liebe in Hass. Soweit kann es mit denen kommen, die den Weg des Lebens gegangen waren, ihn aber aufgaben, und wieder im Zustand des Todes sind. erweckte Menschen auf dem Wege des Todes. Wie bedauerlich ist es, liebe Menschen auf diesem Weg zu sehen. Von Judas Ischariot wissen wir, dass er einer der zwölf war. Er gehörte also zu dem engsten Jüngerkreis Jesu und war doch auf dem Weg des Todes geraten und ist darin auch umgekommen. So ergeht es den einen, und andere stehen dem Reiche Gottes sehr nahe, doch solange sie nicht hineingedrungen sind, sind auch sie auf dem Wege des Todes. Sollte man da nicht bedenklich stehen bleiben und in sich gehen? Wer von uns wollte, im rein natürlichen Sinne gesehen, bewusst auf einem Weg des Todes bleiben? Jeder von uns würde doch zu entkommen und zu entfliehen suchen, nicht wahr? Und genau das sollte jeder tun, der auf dem Weg des geistlichen Todes ist. Gib diesen Weg doch heute auf, liebes Herz, und ergreife das ewige Leben, dazu du auch berufen bist. Heute lebst du, heut bekehre dich. Es morgen wird, mag's ändern sich. Amen.
0: Gottes Wort mahnt uns, selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Möchten wir es doch auch mit dem eben gehörten Wort so tun. Möchten Sie uns schreiben? Unsere Anschrift ist Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051 Herford.